0: Creo que ahora sí funciona. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. A ver, vamos a ver, me moví del lugar. Estoy en otro lugar, a ver si, sí. sí, ahora sí, hola Janina. A ver, hola Cindy, Yanina dice me ve bien, súper, 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 eso me alegra. Que ahora sí, muchas gracias por su paciencia, mil disculpas. Hoy extrañamente la conexión no, dijo no quiero. <ríe> Pero espera esta vez si sí funciona el ingeniero, go Shelly, Marina, Norma, Cindy, bueno. De nuevo me presento, para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en el hermoso México. Y bueno, como les venía diciendo, eh, hoy vamos a hablar de programas latinoamericanos, de nuevo, en serio, mil, mil disculpas. El ingeniero dice, yay, regresaste, sí. <risa> mm, mil disculpas porque sí, no, no sé por qué. Ay, no sé por qué la conexión ahí está un poco extraña, pero bueno, denme manita arriba si me pueden ver, eh, si me pueden escuchar, si está todo bien. El ingeniero dice como México no hay dos, pues sí no, no hay dos. Pero la conexión aquí en México había estado bien hasta hace unos minutos. <ríe> bueno, entonces ya les había preguntado a algunos y a algunas de ustedes eh, cuál era su programa favorito de niño, muchos habían dicho la pantera rosa, Tommy Jerry um, otros estudiantes que ya no están <ríe> como tú no había dado otras respuestas de Kiki que era como un programa de, de Holanda con un gatito no, con un con un, ah, con una rana con un sapito okay, veo manitas arriba y corazones ah, quiere decir que sí, sí me pueden ver bien bueno, por ejemplo, el ingeniero habla de Don Gato y su pandilla. Ok, y me dice que Tun se fue a cenar. Perfecto, <risa> vale. Ah, y Janina dice la pantera, la pantera rosa. Bueno, voy a empezar entonces con el primer programa que yo les quería comentar y que les traje el día de hoy y es el Chavo del Ocho. Es un programa netamente mexicano, pero aunque es 100% mexicano, en Colombia también crecimos con el Chavo del 8 y otros países también lo conocen, ¿vale? Genero dice, me lo encontré en el estudio, <risa> Vale, ¡ah, qué bueno! Ustedes aprenden otros idiomas y se encuentran entre estudiantes uh, en otros lugares. Muy bien. Bueno, entonces, el Chavo del 8, si se pueden dar cuenta, aquí les traje una imagen. Aquí hay diferentes eh, personajes del programa, pero el de la mitad es el chavo, ¿vale? El chavo del 8. ¿Por qué se llama el chavo del 8? Porque la vecindad o el barrio era, creo que el 8, tenía el número 8 y entonces él era el chavo de la vecindad, pues 8. Aquí pueden ver diferentes personajes. Al lado de él está el señor Barriga, porque tenía una barriga muy grande. Al lado está doña Florinda, que es la que tiene aquí en el pelo como sus churcos está la bruja del 71 que es la que tiene las flores rosadas a ah, la bruja del 71 todos decían que ella era una bruja entonces ah, siempre la trataban mal pero pues realmente no era una bruja, voy a abrir aquí la puertita para que entre mejor la señal <ríe> no quiero que se vuelva a ir y tenemos, después de la bruja, tenemos a Kiko. Ah, vale, el ingeniero me dice, bueno, que se llama así porque lo transmitían en el canal 8 de Televisión Abierta. En Colombia siempre pensábamos que era porque el barrio era, era la casa 8, el barrio 8. Interesante, bueno, muy bien, gracias del ingeniero. <ríe> ya tenemos ahora sí el dato que es. En Colombia decíamos que el barrio era... El barrio 8, entonces por eso se llamaba el Chavo del 8. Pero bueno, era porque el canal era el canal 8. Bueno, y tenemos al lado de... Bueno, el Kiko es el que tiene los cachetes así como... así. Y ya al lado izquierdo eh, tenemos a la Chilindrina, que tiene un vestido verde, la Chilindrina... Y detrás de ella está el profesor Girafales, que era el más grande. Y bueno, el, ah, no me acuerdo el nombre del cartero, Jaimito. Jaimito era el cartero, que lo pueden ver, su cara se ve un poco extraña ahí en esa foto, pero el cartero Jaimito. Y ya el último a la izquierda es don Ramón, que era el padre de la chilindrina. El ingeniero me dice, yo también de pequeño pensaba que su barril era el departamento. Departamento 8, ¿a qué edad te enteraste? Ah, ingeniero, muy tarde, muy tarde, ve, más de 20 años aquí engañada, <ríe> pero muy bien, ya sabemos, ya saben, el chavo del 8 es el de la mitad, todos son adultos, pero lo que era el chavo, y el chavo, la chilindrina y Kiko, era como si fueran niños, ¿vale?, el chavo no tenía padres y vivía en el barril, que pueden ver ahí en la mitad. Todos tenían una casa, Florinda vive en la ventana que se ve atrás, de, detrás del, de la imagen, ahí vivía doña Florinda, don Ramón vivía al lado, um, pero eh, si sí, el chavo vivía en un barril, él era huérfano. Cris me saluda, hola Cris, hola Dino, me alegra que hayan podido volver, espero me escuchen bien, entonces si sí, este es el Chavo del 8, tenía su canción, eh, mejor dicho, súper, súper famoso, perdón, voy a cerrar aquí, ya, espero que el internet no se vaya porque cerré la puerta, vamos a ver, bueno, mmm, les voy a contar un poco de la historia del Chavo del Ocho es una serie de televisión cómica mexicana creada por el protagonista Roberto Gómez, entonces Roberto Gómez era el Chavo el mismo creador era el mismo actor ¿vale? y eh, Roberto Gómez Bolaños fue, pues, muy famoso porque no solo hizo El Chavo, sino tenía otros programas, como Chespirito, eh, El Doctor Chaputín, creo que se llamaba, El Doctor... ¿Cómo se llamaba, ingeniero? Si tú te acuerdas, no sé si lo viste. Uh, tenía varios programas con los mismos actores, y, bueno, todos eran de risa, pero era una televisión cómica, por decirlo así, sana, no hacían chistes extraños, por decirlo así, con doble sentido, casi no. Y... Eh, sí, tenían de todo un poco. El Chavo del 8 fue emitida como una serie independiente del 26 de febrero de 1973 por el Canal 8, ahora tiene sentido, y finalizó el 7 de enero de 1980. Bueno, ya ustedes dirán, Sandra lo vio de niña, van a hacer cuentas y van a decir, van a decir, uh, Sandra es como muy viejita, <risa> pero no, yo no lo vi en los años que se emitió, eh, yo lo vi en los años 90, entonces, a pesar de que el programa eh, tuvo estas fechas, se emitió uf, hasta hoy, hasta el día de hoy, por lo menos en Colombia, se emite El Chavo del 8. y eh, hoy en día ya hay un programa, del Chavo del 8 que es en muñequitos, como en cartoons, por decirlo así, que es muy diferente. Pero eh, sí, hasta el día de hoy sigue existiendo. El ingeniero dice el chapulín colorado. Ingeniero, aquí tengo que hacerles una confesión. Yo vengo de Colombia y para nosotros el chapulín era el programa. Era un chapulín y él se vestía de rojo y tenía antenas. Pero para mí el chapulín colorado no tenía un significado más, sino que él era un chapulín, como un superhéroe. Bueno, este año que estoy en México, me preguntaron que si quería comer un chapulín. Y yo quedé como, momento, ¿qué es un chapulín? Me dijeron, ah, es un insecto, y es un insecto pequeñito, rojito, lo hacen con chili y con limón. Pues hasta este año que vine a México, muchos años de mi vida engañada, supe por qué el chapulín, se llama el chapulín colorado, por fin. <risa> Hice la conexión, sí, el chapulín es un grillo, pero en Colombia el chapulín no, no, no tiene ningún significado. Y ya por fin supe por qué él se vestía de rojo, tenía antenitas y tenía alas por fin hice la conexión mucho tiempo después, entonces sí, si algún día ven el chapulín colorado eh, pues porque significa que es rojo exactamente ingeniero, pero créeme que en Colombia hasta el día de hoy yo creo que muchos dicen, ah, tú les preguntas por un chapulín, te van a decir que ah, el del chavo, nunca te van a decir que es comida Yanina dice, el creador no quería ser adulto me parece Sí, yo también creo que no. Bueno, también tuvo mucha fama y hay una gran historia detrás de no, pero sí, siempre hizo de niño. Y a pesar de que era un adulto haciendo niño, pues nadie lo cuestionó. Nadie dijo, mmm, qué extraño, no. Bueno, el ingeniero dice, bien pudo llamarse Grillo Rojo. Sí, también pudo ser. Um... <risa> Janina dice, me da mucha, mucha gracia que ni los hispanohablantes entienden uno al otro. Ay, Janina yo sé. <risa> es bien extraño, pero sí, somos dos mundos, dos mundos totalmente diferentes. Entonces les cuento aquí de nuevo un poquito de la historia, ¿no? El Chavo del Ocho es la historia de un niño prácticamente huérfano, pero yo diría huérfano, muy humilde, al que se le conoce simplemente como el Chavo, que vive en una vecindad. Vecindad es como un, un pequeño, no es un barrio, pero es un conjunto de casas, ¿vale? Que están unidas eh, en la Ciudad de México, en el departamento número 8. Si ¿Sí ves, ingeniero, cuando yo busqué decía que su departamento era el 8, por eso el Chavo del 8. <risa> Y tiene como escondite secreto un barril situado en el patio principal de la vecindad. Realmente no es un su escondite secreto, él no tenía casa, él era huérfano y vivía en la calle. Entonces, no era su escondite, era su hogar, ¿vale? Era su hogar, era un niño huérfano. El ingeniero dice que el Chavo del Ocho surgió como un programa de crítica social en sus inicios, era para adultos. Ah, mira. Qué interesante. Pero bueno, creo que ya después se hizo para para los niños un poquito más, más llamativo. Eh, Vecindad es parecido a Gueto. Ah, vale, mira, una buena, eh, una buena combinación. Entonces, ay, Dios, aquí tengo typo. Les quiero preguntar si el chavo del 8 es una. Eh, una serie moderna entonces el Chao del 8 es una serie moderna, verdadero o falso Dino dice me parece la fotografía mira de los 1970 sí la, era de los 70, de hecho comenzó en los 73 sí, sí, sí era, no sé Dino si eso era lo que querías decir Not sure what you wanted to say because you're saying it seems to me the photography from the six, 70s. And it was from the 70s actually, from the 73 started. Uh, no I'm not sure if that's what you mean. Entonces sí. Entonces el Chao del 8, miren, aquí ya les di la respuesta en inglés incluso sin querer por contestarle a Dino El Chao del 8 es una serie moderna. ¿O es una serie, cómo sería esta serie? Exacto, es falso. El Chavo del Ocho no es una serie moderna, claro que no. El Chavo del Ocho, pues como les dije, es de los años 70, más o menos empezó en los 73. Entonces definitivamente no, no es, eh, no es moderna, para nada. Entonces. Tengo otra pregunta para ustedes. Yo les dije que el barril era como su escondite. ¿Qué es un escondite? Porque luego les dije no. No, no, no. No es un escondite, era su hogar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre escondite y hogar? ¿Cómo sería ahí la diferencia? Porque les dije no, no, no. No era su escondite, era su hogar. Entonces, me pueden dar sinónimos, lo pueden escribir. Si quieren en inglés o en alemán, si es muy difícil, yo les ayudo con la traducción. A ver. Saludos a Rob y a Sasha que acaban de llegar. Al ah, ingeniero se riega. De hecho, Janina ayer le estaba diciendo al ingeniero que voy a hacer un stream de slang colombiano para cuando él vaya no esté tan perdido como yo aquí en México porque realmente aquí en México yo voy a un restaurante y me miran extraño me dicen como, ¿por qué preguntas todo el menú? pero no entiendo muchas cosas Laia me dice hola, hola Laia, bienvenida un placer tenerte aquí ya poco a poco vamos haciendo nuestro grupo de estudiantes ya me he dado cuenta Vale, el ingeniero dice que un escondite es un lugar para que nadie te encuentre, como la Baticueva. ¡Ah, qué buen ejemplo, ingeniero! Claro, la Baticueva, por ejemplo, era eh, el lugar de Batman para hacer su escondite también, pero para hacer sus, uh, sus carros y sus... Ahí tenía todo lo, lo suyo, pues. Mm, Chris dice, un lugar donde uno se puede esconder. Muy bien. Nayera, el juego de esconder y buscar. Ah, mira Nayera, el juego se llama el juego de las escondidas, al menos en Colombia. El juego de las escondidas. Decimos siempre, vamos a jugar a las escondidas, ¿vale? Sí, las escondidas, ¿por qué? Porque tienes que buscar un eh, escondite. El ingeniero me dice, tú pregúntame, Sandra. <risa> vale, ingeniero, pero tendría entonces que estar preguntándote cada vez que voy a comer, porque <risa> son muchas cosas diferentes, pero gracias, muchas gracias. Bueno, mmm, Janina dice, uno vive en su hogar, su casa, y un escondite es temporal para esconderse de otras personas. Muy bien, Janina, exactamente. Eh, el chavo del 8 tenía un barril, pero el barril, era su hogar, y otros dicen que era su escondite, ahora que recuerdo, también podía ser su escondite porque Don Ramón, es que Don Ramón, le cuando se ponía bravo, Don Ramón le pegaba así como, como con la mano, ¡pium! le pegaba eh, al chavo, le decía, toma, y el chavo hacía, pi, 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 pi. tienen que verlo, yo hago muy mal, <ríe> El, uh, yo no soy buena actriz, pero um, sí, cuando Don Ramón le quería pegar, entonces a veces él, ah, mira, cocotazos, sí, le decía, toma, porque le pegaba como, es que no sé cómo hacerlo, pero sí, le pegaba así. Um, entonces a veces el chavo corría al barril para esconderse. Entonces sí podría ser un, un escondite, eh, porque el, el don Ramón a veces le quería pegar, o también eh, jugaba con la chilindrina o con Kiko, también puede pasar. Um, el ingeniero dice, no importa, te respondo tres veces al día. <risa> vale, gracias. Sí, el ingeniero me dice, golpear con los nuevos le decimos cocotazos. Es que en Colombia tenemos otra palabra, por eso estoy intentando dar. ¿Cómo le decía? ¿O cómo le decíamos? Eh, a pegarle con los nudillos. Pero bueno, después me acordaré, como le decimos a Colombia. Porque sí, toma tu cocotazo, pero hay otra, otra palabra. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, un escondite, como decían ayer, del juego de esconderse, eh, es un lugar en el que tú te escondes, que nadie te encuentra y comúnmente no es tan bonito como un hogar. Puede ser un lugar oscuro, recóndito, lejano. Todo depende. Bueno, muy bien. Continuamos. Te paso saludo a Tomás. Gracias, Tomás, por tu paciencia también ahorita en el otro stream. Y gracias por volver. Sape, <ríe> me dice el ingeniero. No, no es Sape. Pero de pronto después me acuerdo, ¿vale? Eh, bueno, vamos con Doraemon. Y Doraemon, sé que no es latino, pero. Les prometo, en, en Colombia fue muy famoso y en otros países de Sudamérica, Doraemon fue la sensación. Eh, aquí como se dan cuenta es un tipo gato que tiene una, una hélice, como los helicópteros, y puede volar y tiene sus amiguitos, el como era amigo de, del de la izquierda, ¿no? Es, él se llama Doraemon. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué crees que hace Doraemon? El género me dice que no lo vio. Sí, Doraemon fue más famoso en Sudamérica. Tú estabas un poquito muy arriba. <risa> Pero Doraemon, sí. Este también fue en los años de los 90, los 2000. Eh, y más que todo en Sudamérica tuvo una gran fama Doraemon. Tomás dice, sí, está claro, claro que sí. Muchas gracias, Tomás. Tomás, ¿tuviste Doraemon? Ahora quiero saber, tengo curiosidad, si ustedes vieron Doraemon, uh, ¿y qué creen que hace Doraemon? Es un gatito, ya se dieron cuenta que esta hélice que tiene Doraemon para volar no la tenía siempre, pero tenía aquí, si se dieron cuenta, como un... un uh, bolsillito como los canguros, entonces... ¿Qué crees que hace Doraemon? Dejen volar su imaginación. El ingeniero dice que no tiene idea, pero no, intenten, intenten adivinar. ¿Qué podría ser? ¿Qué haría él? Chris dice nunca. Bueno, no sé, aquí creo que falta un poco más de la oración. Uh, Tomás dice: Betren in the Luft. Ok, a ver. Bueno, no siempre tenía la, la hélice Pero no hacía carreras No hacía carreras en el viento Entonces, carreras en el aire, yo diría Carreras en el aire Bueno, por lo menos eh, Tomás dio una, adivin pues, intentó adivinar um, Quizás rescataba a sus amigos volando Sí, puede ser. Nayera dice, no tengo idea. Vale, muy bien. Pues, un bolsillo mágico. Vale, entonces Doraemon podía hacer muchas, muchas cosas. De hecho, Doraemon es un gato del futuro, que resuelve todos sus problemas mediante objetos mágico-tecnológicos. Si sus amigos lo necesitaban, puede sacar de su bolsa, de su barriga, una linterna reductora que hace la gente, por ejemplo, más pequeña. Chris dice, nunca he visto esa serie. No puedo imaginarme de qué se trata. <risa> vale, muy bien. Al ah, ingeniero dice, un bolsillo mágico como Sport Billy. No conozco a Sport Billy. Me tocaría buscarlo. Ah, Tomás dice Dino, qué genial tu idea. Ah, ¿qué dijo Dino? No me, no me di cuenta, no me llegó la respuesta. ¿Quién era Sport Billy? A ver, estoy viendo las imágenes y Sport Billy tiene como un, un bolso. Pues yo creo que sí, si sí puede sacar de ahí lo que sea, porque Doraemon tengo set, entonces, ah, la saca. Ah, Dino, perdón, no sé cuál era tu idea porque no, no me llegó, me llegó un puntito. Si pudieras escribirme en el chat, ¿qué habías dicho, Dino? Ah, porque no? No lo alcancé a ver, perdón, no sé, pasé de pronto muy rápido. Entonces Doraemon, sí, Doraemon tenía su bolsita en la barriga, en el estómago, y de ahí sacaba lo que necesitaran. ¿Cuál era el problema? Eh, su, su dueño o su amigo, por decirlo así, siempre tenía problemas. ¿Y qué pasaba? Él intentaba resolver los problemas y Doraemon siempre hacía las cosas peor. Entonces no era como, sí, aquí está la solución. No, aquí está la solución y luego er, se empeoraba la situación. Entonces era como... Bien difícil. Ah, el ingeniero me dice que Sport Billy fue creado por el Comité Olímpico Internacional. Ah, mira, aprendiendo aquí de, uh, de diferentes datos. Ese no sabía, no llegó a Colombia. Eh, interesante, muy bien. Dice Dino: hoy enseñamos a los niños que pueden todo. Sí, es verdad, ellos pueden hacer todo. El ingeniero dice: Dino buscó una fotografía de 1970. Ah, ya entendí. <ríe> Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, ¿la serie Doraemon es original de Latinoamérica? ¿Verdadero o falso? Ustedes me dirán si es verdadero o falso que la serie de Doraemon es original de Latinoamérica. Ya les dije, en Colombia, bueno, sobre todo en Sudamérica, eh, Doraemon fue muy famosa. Pero les dije en, que esta no era precisamente de Latinoamérica. Exactamente, muy bien, fue famosa, muy famosa en Latinoamérica, pero más que todo en Sudamérica. No es original de Latinoamérica, es un anime japonés. El ingeniero tiene toda la razón. Es un anime japonés que llegó a, a Sudamérica y fue muy famoso, pero no es latinoamericano. Vamos con la siguiente y sé que los alemanes eh, la conocen o han escuchado obviamente de los cuentos de los hermanos Grimm. Ingeniero, cuéntame si tú conoces los cuentos de los hermanos Grimm. Yo crecí viendo cuentos de los hermanos Grimm. Somos toda una generación en la que los domingos por la mañana nos levantábamos temprano para escuchar y para ver a los cuentos de los hermanos Grimm. Están en español, si los buscan en YouTube, están en Español Latino y Español eh, español de España también. Todavía están los capítulos, pueden verlos en YouTube. Mm, y bueno, la verdad que tenía una combinación un poco extraña. porque ya les voy a decir, esta serie para televisión, solo tenía 47 capítulos, fue producida por un estudio japonés llamado Nippon Animation. Fue emitida por primera vez en 1988, poco después llegó a Latinoamérica y desde aquella época se emite en Colombia hasta el día de hoy. Entonces, era una combinación extraña porque los cuentos de los hermanos Grimm son originalmente de Alemania. Pero los japoneses hicieron la animación. Y ahora en Latinoamérica, o bueno, en Sudamérica, yo diría otra vez Sudamérica, llegó este programa en español. <risa> Entonces, es una combinación muy, muy grande. Y de hecho, la canción del principio, si ustedes la buscan en YouTube, sale en japonés. Nosotros crecimos escuchando esta canción en japonés sin saber qué decía la canción. Ustedes prenden la televisión en Colombia un domingo por la mañana, suena la canción en japonés, me acuerdo el ritmo, tarán, tan, tan, tarán, pero no teníamos ni idea qué significa la canción y ya luego empezaba el programa en español. Entonces ya se imaginarán, una combinación de tres culturas muy loca. El ingeniero dice, no, Sandy, no la conozco, no los vi, ¿vale? Los hermanos son Hansel y Gretel, o oh, estoy confundido, no. Nope. Los hermanos Grimm, para aquellos que no saben, bueno, esto no lo puse, los alemanes me corregirán. Ellos eran unos escritores eh, alemanes y ellos escribieron muchos cuentos, pero los cuentos... No eran como los cuentos de Disney, los cuentos eran un poco para asustar a veces a los niños. Aquí Thomas, Chris, eh, Janina de pronto me corregirán si digo algo que no está bien, pero los hermanos Grimm de Alemania hacían sus libros y tenían sus cuentos, a veces quedaban un poco de, de susto. Y eh, estos cuentos, el estudio japonés, lo transformó a animación, ¿vale? A veo manitos arriba. Y lo transformó, eh, obviamente, en estilo japonés, pero llegó a Sudamérica en español. Entonces, sí, un mix muy, muy extraño. Se suele emitir todos los domingos en Colombia para que los niños piensen el día con este programa. Veo muchas manitos arriba, quiere decir que sí, lo dije bien. <ríe> Entonces, sí, en Colombia ustedes pueden prender el televisor un domingo y van a ver cuentos de los hermanos Grimm. Y la canción va a estar en japonés. Nunca se tradujo al español. No tenemos la más mínima idea qué significa, pero todos lo veíamos desde pequeñas. Ah, mira, Nayera dice que David hizo un stream hoy sobre ellos, ah mira no, de tantos hoy hubo varios streams, Qué interesante muy bien, bueno, entonces ya ya algunos sabían un poco de los hermanos Grimm entonces la serie, los cuentos de los hermanos Grimm ya no se ve en Colombia ¿verdadero o falso? ¿lo seguimos viendo el día o ya no? ya es muy viejo, ya los niños quieren ver Netflix, ya nadie los ve. Ya no sale en televisión. ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver, veo risitas. <ríe> bueno, ¿qué será? ¿Qué, qué creen ustedes? Bueno. Exactamente, unos dijeron falso, otros verdadero. Los niños hoy en día sí quieren ver Netflix, yo no digo que, que no sea verdad, pero si ustedes prenden el televisor hoy en día en Colombia todavía se emiten eh, los cuentos de los hermanos Grimm, sobre todo los domingos, creo que los sábados también, eh, pero son series que sí, pasan a la historia porque todavía se ven en, Latin, en bueno, en, en Colombia no todo Latinoamérica, ¿vale? Quiero saber, les quiero preguntar si existe algún programa antiguo que todavía se vea en tu país. Por ejemplo, para nosotros, los cuentos de los hermanos Green lleva pues más de, no sé, más de 40 años quizás en la televisión. Uf, sí, muchos más. Eh, no sé para ustedes qué programa. Nosotros teníamos un programa que se llamaba también, pero esta era una como una serie, cuando había las telenovelas. Eh, ah, no me acuerdo, La Familia era algo con una familia, duró también bastante tiempo, más de 30 años, eh, pero como hoy hay Netflix y hay otras pues, series, programas que no duran mucho, eh, pues ya ha cambiado, pero quizás alguna todavía la televisión dice, no, es algo de nuestro país, se mantiene. Por ejemplo, sé que en Alemania este no es de programa infantil, pero Tatuat es muy, pues lleva muchos años según tengo entendido y también son todos los domingos. Entonces, creo que ese sería un buen ejemplo. No tiene que ser un, un programa infantil, puede ser otro tipo de programa, no hay problema. Mm, El ingeniero dice las películas de Pedro Infante. Ah, mira qué interesante. Nayara puso un puntito. <ríe> no sé. Nayera, quizás se te fue el puntito, pero me puedes escribir en el chat. Ah, mira, Tomás dice probablemente Plaza Sésamo. Y ahorita les voy a hablar de Plaza Sésamo, sí, sí, sí. O oh, Lübensan. Ah, ah, ya me acordé de otro programa que me emocioné mucho al verlo en Alemania. Vine Maya, la abeja Maya. Ay, ah, no lo puse el día de hoy, se me olvidó. La abejita maya también la teníamos en Colombia. Ingeniero, no sé si aquí en México tenían ustedes la abejita maya. Ay, me acuerdo de la canción de Maya. Es nuestra amiga la abejita que busca en todas las flores. Sí, me acuerdo mucho, la abejita maya. <ríe> ah, no me sé toda la canción, pero sí. Tomás, no sé por qué con el Lübensal me acordé de la, de la abejita maya. Um, vine en maya, también lo teníamos. Dice el ingeniero, qué bonito cantas. Ay, gracias. Yo canto muy mal, pero lo intento. Laia dice que en Corea hay uno que se llama... Uh, Duli, un bebé dinosaurio. Ay, qué tierno, Duli. Ok, bueno, qué bonito que todavía siga hasta el día de hoy. Lübensal no lo tenemos en... En Colombia, bueno, en Latinoamérica creo que no, como cómo es que le decimos ingeniero a esta flor que soplamos, uf, diente de león, ya me acordé, sí, ese creo que no, sí, no lo conozco, ah, pero tiene que ver con un perrito, qué bonito, okay. mm, y voy a buscar el de, quiero mirar a Duli, un bebé dinosaurio, me da curiosidad. Ah, Dully también fue muy famoso en Alemania. No sé cómo le llaman. Y en Latinoamérica también, Laia. Sí tenemos a Dully, el dinosaurio. Eh, ¿Cómo le decíamos a este programa? Dinosaurio se eh, llamaba para nosotros. Dinosaurios. y era. Les voy a mostrar porque yo estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. A ver, a ver. Les muestro a Dully. El dinosaurio, que yo estoy segura porque este dinosaurio muchos lo conocen. Ah, Chris dice: en Alemania, el dinner for. Ah, dinner for one. <risa> Cada noche vieja, claro. Sí, 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 este ya. A poco a poco he aprendido también en Alemania diferentes programas. Dino dice, hay muchas en Estados Unidos. Por ejemplo, hay spon ah, Spongebob Squarepants. También lo vimos. Bob Esponja. Bob Esponja. Sí, claro que sí. Bob Esponja todavía es muy... Ay, Esponja. Háganme el favor. Bob Esponja con J. Esponja por estar pensando en inglés. Mm, Chris dice, no son para niños, pero son buenas. Sí, es como tatua. Tatua no es para niños. Ah, Laia dice, nuestro Duli es de color verde. ¿Qué? No, ¿cómo así? <ríe> Cambia de color, porque creo que este era el programa que todos conocíamos. Wow, qué interesante. Dice, ingeniero, el bebé con sentido. Ah, vale. Bueno, yo lo conocía como dinosaurios. No más. Bueno, Chris, eh, Ingeniero dice, Chris, yo tengo una colección de navajas por culpa de McGiver. Ah, es que Chris me pregunta si conozco a Cold Sievers y McGiver. MacGyver lo escuché. Nunca lo vi, Chris, para ser sincera, no. no y el Cold Sievers, a ver. No, Chris, creo que ya es muy antiguo para mí. Por lo menos en Colombia no llegó, en Colombia llegaron los cinco fantásticos, a ver, los cinco fantásticos, de hecho no lo puse, este no era para niños, ah, no eran los cinco fantásticos, ¿cómo no se llamaban? No, no eran los cinco fantásticos, tenían otro nombre, que también fueron muy famosos de los Estados Unidos, pero ahora no me acuerdo. Uh, Tintin de Bélgica. Sí, lo conozco, Tomás Tintín, pero no fue tan famoso. Por lo menos en Colombia no, Tintín no fue súper famoso, más una historieta para leer. Dino dice, creo que los cuentos de los hermanos Grimm y las faulas de Sopo son muy importantes para los niños. Sí. Sobre todo en Alemania todavía hay muchos de los cuentos. Para nosotros en Colombia no es el libro, es el programa, porque el programa... Lo vimos toda una generación completa. La serie se llama Dinosaurios y el bebé le decían, ah, bebé con es que yo nunca lo vi. Vi memes y vi videitos pero no vi el programa. Cris dice, creía que tenemos la misma edad. Cris, pero yo creo que tú eres más joven que yo, porque esto es, todo, tú estás estudiando medicina y... Bueno, no sé, no sé cuántos años dura medicina, pero yo también creía que tú eras más joven que yo, no sé, bueno, también depende porque en Alemania de pronto los programas son diferentes, por ejemplo, El Chavo, eh, El Chavo se transmitió, empezó en 1973, pero yo lo vi en los 90 noventas, entonces, ahí hay un cambio. Ah, Tomás dice, Tim... Ah, Tim und Struppi se llama en Alemania. ¡Qué lindo nombre! Tim und Struppi, en vez de Tintín. ¡Ah, qué bonito! En, en el español sí, sí queda como Tintín. Ah, el ingeniero, ¿te pasaste por una Ok, Chris, yo, Dios, no por nada. Vale. <risa> ah, ¿Qué es con Asterix y Obelix? No, Tomás, eso es muy alemán. <risa> en Latinoamérica... Creo que sí llegó, pero no sé qué generación, creo que es más generación de los 80. Um, pero yo lo conozco ya cuando fui a Alemania, no lo conocía en Colombia. Cris dice, tengo 27. Bueno, Cris, sí, tienes razón, tenemos la misma edad, pero hmm, vimos cositas diferentes. Yo vivo de Esponja, Dorado, Yu-Gi-Oh, Pokémon, eh, sí. Programas así. Bueno, pero vamos con el programa que hablaba Tomás. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo llegó a Latinoamérica y estoy segura, ingeniero, que tú sí lo debiste ver, ¿no? O, o no sé, o de que lo conoces, sí, porque aquí también fue súper famoso. Eh, eh, Plaza Sésamo, sí. Bueno, pero veo que me dan otros programas en el chat. Están súper activos recordando su niñez. Dishlumfe. Ah, Dishlumfe. Son los. Mm. Ay, momento. En español decimos los pitufos. Los pitufos. Ah, gracias. Gracias, ingeniero. Los pitufos. The Smurfs, exacto. Los pitufos fueron famosos más ahora por la película. Pero sí, sí, los vi también de niña. También estuvieron. Eh, eh, los pitufos. Dino dice, ¿qué tal Barney? ¡Ay, ¡Ah! el dinosaurio morado! En Colombia decían que era un dinosaurio diabólico. <risa> no nos gustaba de a mucho. ¿Cómo era la canción de Barney? ¿Te, ¿Cómo es? Te quiero yo y tú a mí. Es que, bueno, les voy a confesar algo. La canción de Barney era muy bonita, pero yo me acuerdo que cuando... Barney, todavía existía en Colombia, le cambiamos la canción e hicimos una canción muy terrorífica. Eh, sí, no, ni la quiero cantar, no me acuerdo bien, pero cambiamos la canción totalmente en, el, en mi colegio por lo menos. Sí, Barney no era de nuestras favoritas, no, no, no. Mm. Ah, las tortugas ninja, Cris. Hablas de las tortugas niñas, te gustaban mucho. A mí también. Eran tortugas enloquecidas. Ay, miren, tengo que hacer otro stream con todos los programas que me están dando ustedes porque... ¡Ay, se me olvidó un montón! Pero bueno, muchas gracias. Ahí me dan ideas porque sí, hay muchos programas. El ingeniero dice Plaza Sésamo. Claro que lo vimos en México. Fue muy famoso. Es una serie educativa. A diferencia de otras series que son cuentos o que son historias para los niños, esta serie es educativa. Le enseña a los niños valores, el, el abecedario, el alfabeto, los colores qué hacer en ciertos casos hasta de emergencia, ¿vale? Había de todo por aprender con la, con los, con los, con Plaza Sésamo. Eh, empezó a verse en México, de hecho empezó aquí en México, ¿por qué? Porque venía de Estados Unidos, empezó a verse aquí en México y fue bajando. Chun, chun, chun. Yo me acuerdo mucho de... Del, al principio tenían un bus amarillo y de la canción en español que era como... Plaza Sésamo, sí, Plaza Sésamo, vamos todos a jugar, no, vamos a encontrar un fantástico lugar, vamos todos a encontrar el fantástico lugar, Plaza Sésamo, sí, esa era la canción. Me acuerdo mucho y tenía un bus amarillo que recorría como un arco iris. Eso, miren, me están haciendo recordar mi niñez. Bueno, y eh, aquí les traje los nombres, porque los nombres cambian bastante. Entonces, en, en inglés decimos Bert and Ernie, en español decimos Beto y Enrique. <ríe> vale, Ernie cambia totalmente, él es Enrique. Bert, bueno, cambia a Beto, no, no pasa, ¿no? No es tan difícil. Eh, group cambia a Archibaldo, y este nombre sí les digo que es rarísimo, casi nada se llama Archibaldo, no sé por qué. Ah, ingeniero, dice, canta súper lindo, muchas gracias, ingeniero, yo lo intento, yo lo intento. Tomás decía también que las tortug tortugas ninja, no le ponemos ninjas, sino ninja solito, era muy bueno. Ah, a Dino también le gustaban. Qué bien, ok. Bueno, entonces, tenemos Groover, que es Archibaldo. Eh, Henry Monster era Greñaldo. Cookie Monster es el come galletas o monstruo, mon, perdón, monstruo, come galletas. El Count von Count era el conde contar. Eh, Elmo, quedó el, el único ahí, Elmo, Elmo. Kermit the Frog se llama la rana René. ¿Vale? Um, aquí tenemos también The Big Bird, Telly, pero el ingeniero me dice también le decíamos, verdad, le decíamos Abelardo. Sí, 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 The Big Bird, en algunos países Telly, en otros Abelardo. Oscar el Gruñón, pues Oscar the Grouch. Y soy Abi que era Abby Cadabi, quedó Zoe Y me faltó Peggy, tienes la razón, sí, 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 Peggy. ¿Cómo le decíamos a Peggy Peggy, no? Creo que también. Muy bien, Chris Henry, Archivaldo, Archibaldo, super chévere. <risa> Archivaldo, esos nombres no sé de dónde lo sacaron, pero bueno. Tomás dice: Yo habe mal einen Geschenkartikel creado, un vacuum-verpacktes <coughs> vacuum en pizza cartón im Rahmen de Tutel Collection. Tomás, qué bonito, él dice que él creó, según lo que entiendo, ¿no? Como que creaste un, un, como un regalo, como un artículo de regalo, eh, era como una, como una, casi como una almohada, como con una cartón de pizza, y en los, en los, ah, en en las esquinas, diríamos yo, no sé, estaba con, con la colección de la tortuga. Te encantan las tortugas, niña. Ay, Tomás, creo que voy a hacer un, un stream de ellas porque veo que sí les gusta mucho. Bueno, dice el ingeniero que falta el animal, el baterista. Ay, ingeniero, no me acuerdo. <ríe> Hasta ya no llego. Bueno, aquí les quiero preguntar si viste en tu infancia Plaza Sésamo. Ya sé que el ingeniero aquí en México, por supuesto que sí. Nayera, no sé, en Egipto. Dino, obviamente, en Estados Unidos, yo creo que sí, ¿no? En Alemania, no sé. Tomás dijo que sí, que Sesame Street. Mm, pero ustedes me dirán si, sí, si, sí si o no. Gonzo. Ah, Gonzo me suena. Gonzo era una mosca. Mm, me acuerdo. A ver. Gonzo. ¡Ah, Gonzo sí! ¡El azul! ¡Ay, gracias Ingeniero! Mira, Ingeniero completa aquí los nombres. Gonzo era como un zancudo porque él tenía, ¿te acuerdas que tenía la, la nariz súper larga? Porque era como si te fuera a picar. Que era el... Sí, Gonzo era el, el... el zancudo. Bueno, aquí le dicen mosquito, ¿no? En Colombia le decimos zancudo a los mosquitos que te chupan la sangre. Bueno, Tomás dice que claro, ingeniero dice, por supuesto. A ver, a ver. Nayera, veo que sales y entras, ¿está bien la conexión? Me preocupa, ¿me pueden ver bien? Tengo aquí la duda. A ver, abro la puerta para que entre mejor el Internet. <risa> porque a veces sí no sé. Hoy me ven con otro fondo porque estoy más cerca a mi, a mi router. Mi router, le decimos en español eh, Porque sí El ingeniero dice Gonzo amaba Peggy Y Peggy amaba a René Vaya triángulo amoroso infantil <ríe> Si sí, tienes toda la razón Ahí había un triángulo Bastante amoroso Bueno Oscar el Gruñor es Oscar del cubo de basura en alemán. Oscar aus de Milton ¡Ay, gosh, ¡Qué interesante! Ustedes sí lo pusieron literal. Oscar el de la, el de la caneca de basura. Mm, ah, Dino tiene una, otro programa famoso en Estados Unidos. Es Winnie the Pooh y Christopher Robin. Pero es muy viejo. Creo que es de Inglaterra. No estoy seguro. Dino, yo amaba... ¡Ah, osito Winnie the Pooh! ¡Claro que sí! Nosotros también vimos a Winnie the Pooh, sí, sí, sí. No sé, ¿en Alemania si sí lo vieron? ¡Ay, a mí me encantaba! ¡Ay, Nayera, mil disculpas! ¿Tienes problemas? Ya hablé con los ingenieros, con el programa de ingenieros. Ya están... Eh, they, are, they are aware of this issue. Ya, ya saben de este problema y los sí lo están... Tra, están trabajando en él, ¿vale? porque hoy, por ejemplo, mi conexión sí está un poco más débil, eh, pero no debería porque ya, digamos, llega un momento en que ya se estabiliza y ya no tendría por qué estar así. Lo siento mucho, Nayara. En serio que ya, ya les, les dijimos a los ingenieros están trabajando. Bueno, antes de pasar con 31 minutos, que ya les voy a hablar de él, quería mostrarles a Winnie de Pooh. A ver... No sé si... Bueno, ahorita, porque hay una película de terror, sale este feito Pero sí, Winnie the Pooh ya le gustaba su miel. Ay, no, es que a mí me encantaba Winnie the Pooh. Le decíamos Winnie Pooh en español. No le decíamos Winnie the Pooh, sino le decíamos Winnie Pooh a, a él. ¿Qué es con Ben 10? ¡Ben 10! ¡Claro, Tomás! ¡Ben 10! ¡Uf! Me hiciste acordar. ¡Ben 10! También... Claro que sí, pero Ben 10 es un poquito más, eh, un poquito más, diría yo, moderno con Ben 10, pero claro, lo alcancé a escuchar. Este no lo alcancé a ver, como las chicas poderosas, las chicas superpoderosas. A ver, las chicas poderosas. A ver, yo no sé si ustedes vieron las chicas superpoderosas, pero a mí me encantaban. Yo, yo quería ser bellota, la de verde. <risa> Tomás dice, en Alemania, die que Ah, so, ok, muy bien. Ese no, mm -mm, no lo conozco. Dice, fue muy famoso también. Dino dice, qué lindo. Y Piglet, sí, el tigre también. El tigre era muy lindo. El ingeniero dice que Benten es de los noventas. Sí, yo diría casi pasando a los dos miles ese casi no la verdad que no lo, no lo vi pero sí, sí lo conocía ¿de dónde eres? Benten Venten Benten creo que era de Estados Unidos si no estoy mal ah de no Tomás, este no llegó hasta Colombia usted está lo veo muy alemán la verdad pero está, está chévere, creo que se podría ver Benten creo que es de Estados Unidos Dino Um, porque, por ejemplo, es como otros programas eh, como Peppa Pig y así. Sí, es estadounidense. A ver. Mm, no me dice en internet de dónde es Benten, pero estoy segura, sí, tiene que ser de Estados Unidos um, por los actores. Bueno. Um, Uy, uh, ingeniero, ten cuidado, ven, tenés americano, pero América va desde Norteamérica hasta Argentina, recuerda, ¿no? Entonces, estadounidense, diría yo, pero americano podría ser de Colombia, de Chile, de México, de Guatemala, ¿vale? Bueno, entonces, vamos con 31, años, que es este programa es chileno, este programa sí es latinoamericano y ay, les dije la respuesta a mi pregunta, pasamos. Este divertido programa de la mano de Tulio Triviño Tufillo era un títere conductor del noticiero y maneja junto a sus compañeros un excelente doble sentido, entonces no solamente es para niños, también es para adultos. Eh, junto a sus compañeros, en excelente doble sentido, ay, perdón, Bruno, Bruno está aquí, Bruno se puso en mis cables, ay, Bruno, ten cuidado. <ríe> um, para los que no saben, Bruno es aquí el perrito que siempre me acompaña, y hoy viene a escucharme, pero se enredan los cables. Eh, bueno, y entonces Tulio, bueno, con su títere de la mano, hace imitaciones irónicas de personajes de la televisión chilena. Entonces este programa, más que para niños, también es como para adolescentes, para niños eh, casi no tanto, ¿vale? Pero lo veían los niños de todas maneras y era una crítica. Eh, y todavía, todavía es una crítica porque es como un noticiero. Y ellos critican y hacen imitaciones a personajes obviamente famosos chilenos. Chris me pregunta, ¿has oído alguna vez de la serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Uh, creo que sí. A ver, voy a mirar. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. A ver, a ver, lo voy a ver. Porque sí, creo que sí lo he escuchado. Hmm, no lo reconozco pero sí, creo que creo que luego no es una novela Chris, no sé, dice que te encantaba en los años 2000 hmm, no, ya no estoy tan segura, pero creo que la mamá de un amigo la veía y yo pregunté, creo que sí lo he escuchado, pero muy poquito um, Tomás dice naturalmente los Simpsons por favor, claro que sí, pero sobre todo el viejito yo también crecí con los Simpsons pero no los programas ya ahorita, la actualidad ya no es tan famoso. Siempre en Colombia cuando dan los Simpsons, dan las temporadas anteriores, ya casi no dan las actuales. Dino dice, necesito mirar más tele. ¡Ay, Dino! No, tranquilo, no necesitas ver más televisión, la televisión tampoco siempre es buena, pero para aprender español te puede servir una serie que otra, ¿vale? No, no tienes que el ingeniero me dice que en México americano solo se refiere a Estados Unidos todo lo demás es latino vale, ingeniero, en Colombia también, pero ¿qué pasa? porque soy estudiante ahorita de estudios latinoamericanos por lo menos esta nueva generación o de mi generación estamos intentando no eh, utilizar más este término incluso aquí en México para los Estados Unidos, ¿por qué? porque nosotros también somos América y queremos hacer una un cambio, porque América es todo América, y ellos se creen los dueños de, entonces es algo que estamos intentando cambiar, por eso también, por ejemplo, eh, por lo menos ahorita hay muchos movimientos, tanto feministas, políticos, etcétera, por lo menos también en Colombia, aquí lo he visto, también lo vi en Oaxaca, en el que América ya no es Estados Unidos, también somos nosotros, para incluirnos. Um, Tomás se río, me imagino te reíste porque les di la respuesta. Bruno, el perro youtuber, ingeniero, el perro, no, el perro youtuber ya quisiera yo que él me ayudara con mis streams, pero viene aquí el, el, con los cablecitos, pero ustedes a veces lo ven en las escaleras, hoy porque estoy en otro lado. Um, dice ingeniero que los Simpson es sátira para adultos, pues no creas ingeniero, yo crecí sí, con los Simpson también, y para los niños se los ponen incluso todavía hoy en día. Pero sí, probablemente no para todos los niños. Ah, Dino dice que a él le encanta Homer. Ah, en español decimos Homero. Homero. Ah, también podría ser uno sobre los Simpsons. Hoy me están dando muchas ideas. <ríe> Veo que les gusta. Creo que es una, una muy buena opción. Bueno. Bueno. El ingeniero me dice, de acuerdo con tu opinión, yo soy de la vieja escuela. Muy bien, pero nunca es tarde para que vayamos cambiando estas, estos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Bueno, les voy a preguntar que casi ni les hablé del programa de 31 Minutos. Es un programa para o exitoso entre el público joven y adulto, ¿sí o no? Recuerden que el programa 31 Minutos es un programa crítica para, eh, en Chile, para um, diferentes personajes chilenos. Entonces, tiene títeres, mientras ustedes responden les voy a mostrar los títeres de 31 minutos. Por eso parece para niños, pero, eh, bueno, es diferente, ¿no? El, el contenido es como Los Simpsons, parece inofensivo, pero después, ay, ay, ay. Miren, aquí se pueden dar cuenta son títeres, son muñequitos, ¿vale? Y ellos todos hacen un noticiero. Él es el presentador, él es el de las cámaras, por ejemplo, ¿vale? A veces tienen muy, eh, programas muy chistosos. Y también ahora trabajan más también con los niños. El ingeniero dice, 31 minutos llevamos de clase. <risa> llevamos un poquito más. Dice, no conozco 31 minutos. Yo tampoco lo conocía, este es muy de Chile, bastante sudamericano y que es representativo de Chile. Entonces, ya saben, es un programa exitoso entre público joven y adulto verdadero. ¿Por qué? Porque es crítica, es crítica, incluso política muchas veces. Vamos con un show que este show, de hecho, salió en Los Simpsons. No sé si se acuerdan del programa... En el que, o del, del, del capítulo en que ellos van a Brasil, va Homero, Marsh, eh, Bart y Lisa, van a Brasil y ven un programa y que en Brasil, pues bueno, mueven aquí esta parte del pecho las mujeres y quedan así como en el piso. Um, <ríe> hacen, creo que, referencia también a, a este programa que era el show de Xuxa, ¿vale? Ay, Dino me dice, Sandra, este stream es genial, somos todos niños en el interior, <risa> gracias Dino, sí, dice Tomás que le encanta también, genial, voy a hacer otro, voy a traer más programas, porque si sí, veo que está, está muy bien, está divertido, nos acordamos de nuestra niñez, y sí, es bastante interesante, por ejemplo, el ingeniero dice, Shusha, wow, forjó mi mente, <risa> por hobbymente infantil vale, muy bien el show de Xuxa es que era bien heavy, sí, yo sé pero bueno, yo no lo vi yo empecé a leer y, al respecto y por eso dije, ay Dios mío bueno, el show de Xuxa era un programa bueno, no era brasilero, perdona, ahí los confundí Xuxa era de Brasil, pero era un programa chileno, venezolano o argentino ¿Quiénes fueron los los que lo hicieron. Saludos a Mili, a Deserasta, a Lili Munsta, María Francis y a Asin, que acaban de llegar. Bienvenidos. El ingeniero dice, perdón, me pongo serio. No, no te pongas serio. <risa> no, aquí nos divertimos y aprendemos al tiempo. Entonces, no, no, no. Entonces, el show de Xuxa. Xuxa era de Brasil. Pero el programa, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo todo este, este programa? Bueno, muchos dicen que es chileno. Recuerdan 31 minutos, es chileno. Pero el show de Shusha. Uh, uh, uh. Ah, el ingeniero dice: va, que va. Sigo siendo yo. Sí, tú nunca cambias, por favor. Muy bien. Bueno, veo que solo una personita adivinó. El show de Shusha era un programa argentino. Shusha era de Brasil, pero el programa era argentino. ¿Vale? Era un programa de auditorio presentado por Xuxa que mezclaba bromas y atracciones musicales, números eh, de circo también, de exhibición, de dibujos, cuadros especiales. Contaba con la participación de cerca de 200 niños en cada grabación. Aquí sí les tengo que mostrar el show de Xuxa porque era algo impresionante. A ver, se los muestro porque si imagínense un show con 200 niños, o sea, si a veces uno no puede con uno o dos, imagínense 200 niños en un set y ella intentando, bueno, hacer el programa, les hacía preguntas, eh, a ver, ¿dónde está? Ella era Shusha, era muy linda, muy, muy bella, también era modelo, tuvo un gran éxito precisamente porque era muy, muy bella. Y en el show, aquí se pueden dar cuenta, voy a agrandar a esta imagen, tenía muchos, muchos niños en el programa, entonces estaban o disfrazados o tenían juegos, o sea, era la locura en set, y bueno, alrededor de 200 niños, el set era gigante, el ingeniero, tú puedes con 52 adultos. Ay, ingeniero, no, pero es diferente, es diferente, no, imagínense si 200 niños, yo no podría, yo no sé ya cómo, cómo hizo, eh, mira, aquí les muestro, era una mujer muy, muy bella, pero obviamente 200 niños, uy, forja carácter, ahí sí, bueno, todos bien latosos, dice el ingeniero, ingeniero, ¿qué significa latoso? Mm. Esa palabra la he escuchado aquí en México, pero en Colombia no la, no la usamos. Bueno, aquí tengo una pregunta para ustedes. Ya les mostré la característica de esta palabra. ¿Qué significa que fuera un programa auditorio? ¿Qué quiere decir cuando un programa es auditorio? ¿Cuál es la diferencia con otros programas que no son auditorios? ¿Cuál sería aquí la, la diferencia? A ver, a ver. Bueno, ustedes me perdonarán, pero necesito tomar algo. Me desaparezco un segundito mientras voy por mi té. Ya vuelvo mientras ustedes responden. So I'm going to uh, disappear just for one sec. I just need to drink something. I changed my location today because of the internet. Uh, but I need to drink something. I've been talking a lot. So momentito. Y listo, volví. El ingeniero dice, me traes algo, te traje té con miel. <ríe> vale, el ingeniero dice que desconoce qué, qué significa, vale, no hay problema. Nayera dice que hay audiencia en el programa. Muy bien, exactamente. Por ejemplo, Friends. Friends era un programa de auditorio. Si ustedes han escuchado a... Um, Um, las risas de Friends, perdón las risas, ese ja, ja, ja en Friends no son risas de mentiras, son risas del show ellos actuaban frente al público, entonces tenían un auditorio ah, ingeniero me, me explicó que era latoso latoso, travieso, molón que no está en paz, Ah, muchas gracias aprendí, yo también una nueva palabra hoy, latoso muy bien Ah, Tomás dice, he entendido, Brunito. No, momentito. <ríe> Brunito Brunito está durmiendo. Ahorita se los muestro al final. Bueno, el ingeniero dice, arriba te expliqué. Ah, vale. Er hat sich gut vertreten. Ok, muy bien. Me reemplazó muy bien. Dice Dino, disfruta, Sandra. Muchas gracias. y sí, ya, uff, ya mi garganta lo necesitaba. Chris dice que es de origen de, era un audiolibro. Ah, mira. Bueno, en este caso Nayera, muy bien, Nayera tiene toda la razón. Un programa de auditorio quiere decir que tiene audiencia o gente, obviamente, en vivo en el programa. En este caso, como es un programa de auditorio, tenía 200 niños, sus padres también estaban cerca, o sea, era todo el show completo. Bueno, continuamos. Ahora les voy a mostrar... Un programa muy colombiano, ingeniero, no sé si llegó hasta aquí, hasta México. Se llamaba El Club 10. Y tenía historias como que cada, cada temporada, a cada sábado lo mostraban y cada sábado contaba una historia diferente. Era el lobo, la gata y el dino. Y ellos vivían con una familia con unos niños. Y los niños a veces hacían problemas, la gata... Siempre era muy, muy vanidosa, el lobo le encantaba hacer bromas, Dino era un niño muy llorón. Entonces siempre había, siempre pasaba algo en el Club 10. Este programa incluía también películas, concursos, duraba casi toda la mañana, por ejemplo, del sábado, y entonces ellos mostraban la historia que eran la historieta, pero también decían, como, ah, ahora vamos, por ejemplo, con el cuento de los hermanos Grimm. O vamos a ver Doraemon, ¿vale? Entonces tenía diferentes, sí, diferentes formas de, de contarse. Estaba, tenía las historietas, los dibujos animados, eh, y era realizada por actores y personajes del programa, entre los cuales se incluye el famoso Aurelio Cheveroni, que era el lobo. Eh, Dino, que era el dinosaurio, y Mary Moon, que era la gata. Dice el ingeniero que no lo conocía. Dino dice, Jikes, tengo miedo. ¿Por qué, Dino? <ríe> Créeme que no daban miedo. El ingeniero dice, lo bromista, sí soy. Sí, sí, sí. Chris dice, ¿significa 10 que todas las personas que participaban tienen 10 años? Ah, uh, Chris, buena pregunta. El club 10. No sé por qué se llamaba el Club 10. Creo que eran 10 personas. Pero no era porque tuvieran 10 años. ¿O ¿Oh, sí? Dino creo que tenía 10 años, pero Lobo no tenía 10. Cris, muy buena pregunta. La verdad no te sabría decir. Es como el Chapulín Colorado. No, como el chavo del 8 que ni yo sabía por qué era. Entonces, sí, es como... Bien, voy a buscarlo. Voy a buscarlo, ¿vale, Cris? Mientras ustedes me responden que es una historieta, ¿vale? Uh, porque sí, porque a ver, ¿por qué se llama el Club 10? El Club 10. Vamos a ver. Mm, o era en el canal 10. Hmm. Bueno. No sé, ingeniero, si ¿sí era en el canal 10, no, porque el canal a veces, no, para nosotros no, no era tanto un número en los canales, sino los nombres. Para nosotros es el canal Caracol, o el canal RCN, como aquí, como TV Azteca, no sé si es de aquí. Entonces lo, lo identificamos más que por el número, por el nombre. Mm, creo que simplemente le pusieron el Club 10 porque sonaba bonito, pero... No encuentro el por qué se llamaba Club 10, la verdad. Sí, porque el Club 10 no era porque fuera el Canal 10. Creo que fue porque les gustó el nombre, Cris. No sé. <risa> la verdad que no tengo idea. Ya se acabó el programa, pero duró bastantes años. Ah, <coughs> Dino pregunta... No, el ingeniero le pregunta a Dino que es Jax. Jax es como... Cómo lo diríamos en español como, uy, como es cuando algo como que no queda como es ah, es una filler word o sea, es una palabra una, eh, ¿cómo decimos? hematopeya que es algo, es más un sonido a ver, yikes en español diríamos como vaya, como cielos como caray ah, como en, aquí en México dicen caray Um, como qué horror, <ríe> como uff, ¿sabes? Como yikes, como uh, uh. a Dino no le gustó, yo creo, la imagen de, del dinosaurio y del lobo y de Mary, Mary Moon uh, No es ups, es más como, como vaya, como uff, no, 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 tengo miedo, como caray eh, el ingeniero es de TV Azteca Televisa, exacto Nosotros nos ubicamos más por los nombres que por el canal Laya dice, aquí hay Canal 11 en México Ah, mira Sí, en, en Colombia es más, no por el número, sino por el nombre Bueno, el ingeniero dice que una historieta es como un cómic Un cuento corto, creo Dino pone puntito Nayera dice una historia con series de dibujos, ¿Vale? Hanna dice, hola, hola Hanna, bienvenida, ¿cómo te fue hoy? Bueno, una historieta puede ser de dibujitos, pero también hay historietas que no son de dibujitos. También hay, hay aquellas que no, que no son. A ver, bueno, entonces yo les doy la respuesta, ya estamos casi al final, ¿no? Eh, sería... La historieta, un relato breve y curioso o divertido. Entonces, como dijo el ingeniero, es un cuento corto, ¿vale? Una historieta. A veces es de dibujos, a veces puede ser en la televisión una historieta que, que es como una pequeña historia, ¿vale? Mm, dice ingeniero, ya existen Sí. <risa> kind of, podría ser. Bueno, ya para terminar... Quiero preguntarles cuál fue el programa que les pareció más interesante, aunque sé que hablamos de todo un poco y les prometo, eh, ya tengo programado muchos streams este mes, pero para el próximo mes de seguro voy a volver a hacer un programa de, de programas infantiles, ya no solo de Latinoamérica, ahí tengo ya varios, que creo que vimos muchos, por ejemplo Winnie the Pooh y así, Ah, para que los, los veamos también, yo creo que hay un programa de las tortugas ninjas para Chris y Tomás, por supuesto, o ¿cuál fue el otro que dijimos? Las tortugas ninjas, el de los dinosaurios, los Simpsons, que creo que ahí podríamos hacer un solo stream al respecto. Ah, el ingeniero dice, este es mi última clase de hoy, preparo mi regreso a casa, nos vemos pronto. Tú eres un sol, Ay, muchas gracias, ingeniero, tú también. Ten un buen viaje. Viajas ahorita a las 5 de la tarde, ¿no? Me acuerdo, a las 5 y media. Espero que todo salga muy bien y que tu viaje salga perfecto. Dino me pregunta que si una historieta similar a un rerun. Uy, uh, ingeniero, eh, perdón, Dino, no sé qué es un rerun. Tengo que buscar... Ah, como una repetición No, un rerun sería una repetición Cuando una, un programa Que digamos ya no estaba se repite Pero la historieta es Solo un cuento corto No sería tan similar a la repetición La repetición a veces También pasa los um, Cuando dicen En el capítulo anterior Y muestran lo que pasó ¿no? Pero esa sería la repetición No la historieta La historieta ya es una historia pequeña pero historia. Chris dice, no me acuerdo el nombre, pero el programa, el primer programa. Ay Dios, ¿cuál fue el primer programa? <risa> ah, el, el Chao del 8. El Chao del 8 fue el primer programa. Hanna dice, tengo que verlo después. Ah, ¿verdad? Hanna llegó un poquito más tarde. Ingeniero dice, Cantinflas, mis papás, yo también, amo cantinflas claro que sí, pero eso no lo vimos hoy, Ingeniero, <ríe> haré otro mostrando cantinflas también, dices ah, cinco y media, gracias por tus buenos deseos no hay de qué, Dino dice gracias, un placer vale, bueno, entonces yo les doy las gracias a ustedes veo que no hay más respuestas entonces no hay problema continuamos, yo les paso mi link ah, pero antes vino muchísimas, muchísimas gracias por tu tip, gracias de todo corazón, la verdad que me ayuda muchísimo, yo te lo agradezco de mucho de mucho corazón, muchas muchas gracias eh, bueno, les dejo mi link, ya saben para clases conmigo personalizadas, pueden utilizar este link, van a la plataforma, se inscriben, la primera clase es gratis ¿Vale? La primera clase siempre es, es gratis. Ah, Hannah me pregunta, ¿qué, ¿qué estudias exactamente, exactamente después del estudiar? Yo hago una maestría en estudios latinoamericanos. Bueno, entonces ya saben, con este link pueden eh, también ponerme de favorita, porque también tenemos varios tutores y pueden probar una clase conmigo también me encantaría poderlos ver de cara en cara, recuerden la primera es gratis, entonces si quieren también intentarlo, sería muy, muy interesante, y antes de terminar sí les voy a mostrar a Bruno porque lo prometí, lo prometido es deuda <risa> para que Ana Brunito, se despidan de Bruno a ver se los muestro está durmiendo Está durmiendo, entonces no lo despierto. <ríe> bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Espero se hayan divertido, les haya gustado, hayan aprendido un montón. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchos saludos de Bruno, que siempre también está muy al pendiente. Laia dice, que lindo. Nayera, gracias. Dino, gracias mil. Gracias a ustedes. Tomás dice, gracias. <ríe> a ambos, pero uno ya está cansado obviamente hay que dejarlo dormir <ríe> bueno que estén muy bien nos vemos en la próxima chao chao